0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón, una misión más de su podcast Entre Contadores que se transmite de manera exclusiva para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema bastante polémico que son las cartas de invitación que está enviando por ahí el SAT. Quédate, vamos a abordar cómo dar contestación a esas cartas de invitación, darles o no contestación a las mismas ¿Qué son, son un crédito fiscal o no, para eso tenemos un experto en la materia, él es nuestro buen amigo Hugo René Ortiz. ¿Qué tal Hugo? Buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Gracias por la invitación y pues a tus órdenes. Sé que hay muchas dudas sobre el tema, que es un tema de bastante actualidad, entonces pues manos a la obra. Hugo,
0: cuéntale a nuestra comunidad quién es Hugo René
1: Ortiz. Luis, bueno, pues somos viejos conocidos, ¿no? Y, digamos soy contador, soy titular ahorita del despacho de contadores Ortiz García Asociados, actualmente soy presidente aquí de la Comisión de Práctica Independiente de Instituto Contadores y bueno, pues ya tenemos mucho tiempo conocerlos ¿no? Eh, si recuerdas o, o el auditorio, eh, estuvimos en un programa de radio, Frecuencia Fiscal en el TEC de Monterrey, porque era casi 15, casi 15 años. años, es correcto Hugo. entonces pues eh, toda esa experiencia, esa interacción que tuvimos con el auditorio, con las autoridades, pues yo creo que es una, un buen motivo para poder compartir eh, todas esas enseñanzas que recibimos a través del programa radio. Bienvenido a este tu podcast. Hugo. Gracias.
0: Y en esta ocasión vamos a poder o a intentar destrabar el mito, realidad, qué pasa detrás de las eh, cartas de invitación que entrega el Servicio de Administración Tributaria. Y más de un contribuyente, Hugo, una persona por honorarios, este, por arrendamientos, un microempresario, pequeñas y grandes empresas han recibido, yo creo todas las cartas de invitación, Hugo cuéntanos, ¿qué debemos de entender primeramente por carta
1: invitación? Eh, Luis, mira, yo creo que aquí y haciendo un poco de, de antecedente pues estas cartas de invitación vienen a, a reemplazar lo que antes se conocía como el notificador, no esos notificadores que en lugar de notificadores parecían mortificadores porque sabías que traían un documento y que ese documento era una multa, un requerimiento de información, etcétera entonces aquí ya evolucionamos al la era digital donde la autoridad a través de estas cartas de invitación, de manera amable te eh, cuestiona tus diferencias que se presentan en declaraciones o en de acuerdo a cruces que tienen sus bases de datos. Son cruces básicos y que eso te da una idea de cómo está tu situación. En, en muchos casos no es un ejercicio de facultades de comprobación porque luego aquí entramos con, en conflicto con los abogados que piensan que cualquier cosa que llega del SAT ya es un ejercicio de facultades y en muchos casos vamos a ver que no es así.
0: Vamos a ir destrabando este tema y me permití intentar hacer una búsqueda eh, en información oficial, eh, alguna definición de carta a invitación y hay aquí alguna aproximación y eh, voy a, a darle lectura literal. Fíjate, el cobro persuasivo en el SAT consiste en enviarte comunicados en términos más amigables mm -hmm. y no tanto jurídico, con la finalidad de informarte a ti contribuyente y motivar la realización del pago de adeudos fiscales para reducir, en la medida de lo posible, tener que llegar a acciones legales como el requerimiento de pago o embargo de tus
1: bienes. Sí, Luis, y aquí también digo, a lo mejor un, un comentario, una sugerencia a la autoridad a veces es la redacción, porque la redacción pues está algo rebuscada y lo que hace el contribuyente se lo manda al contador y a lo mejor aquí la redacción ayudaría a que si fuera algo más sencilla el contribuyente se entere de qué se trata, a grandes rasgos para efectos de que pueda... Y pues ahora sí que hacer las acciones que en muchos casos tienen que ver con el pago de declaración. Llega
0: la carta de invitación y a lo mejor el contribuyente anda peleado con su contador o no le ha pagado los honorarios, se pone bastante nervioso, empieza a buscar en internet, piensa que le van a embargar la casa, el coche, eh, los bienes no, que lo van a llevar incluso a la cárcel. Eh, ¿cuáles son realmente los alcances
1: de la carta eh, invitación por parte del SAT? Sí, pues aquí básicamente es una invitación tal cual que de manera amable el contribuyente revise su situación y revise su situación en específico de las partidas que está cruzando la autoridad, porque puede ser un tema de un descuido puede ser un error a la hora de que se vació la información, etc. Puede haber muchas justificaciones o muchas explicaciones que son errores honestos ya sea de la autoridad o del contribuyente. ¿no? Entonces, primeramente no alarmarse sino hacer este análisis y ya de ahí ver, ver qué procede. Fíjate, hay una tesis de jurisprudencia que arroja bastante luz sobre este
0: tema, ¿no? Y que al final derrumba eh, todos los mitos, ¿no? Estas cartas de invitación finalmente, bueno, pues no se pueden impugnar eh, en juicio, eh, por lo tanto no constituyen una resolución definitiva, tampoco terminan causando un agravio desde el punto de vista eh, fiscal, y la carta de invitación, por lo tanto, no te va a determinar. Eh, montos por pagar, es decir no hay inicio de facultades, no es un crédito fiscal, no es un requerimiento no se pone en jaque tu patrimonio este, personal pero al final del día sí existe o hay indicios claro. de que muy probablemente lo que la autoridad te está
1: invitando informando a pagar, pues el contribuyente lo ha permitido. Sí, o sea, Luis, simplemente hay que ver la redacción en la redacción, en muchas de ellas dice pues se le invita a que revise su situación. Si no encuentra discrepancias o controversia en la información, no hay que hacer nada. Hugo, la pregunta de los 64 mil. ¿Debe el contribuyente
0: contestar estas cartas de invitación o simplemente de, de decir, a mismo. oye bueno, pues no es una resolución no es un crédito, no es un requerimiento no tiene fecha fatal no me va a sancionar la autoridad entonces vámonos abajo del colchón
1: y a ver si la autoridad también se olvida de esa carta L Luis, yo, yo creo que aquí hay un punto importante o hay que irnos un paso atrás, primero revisar de qué se trata, ¿no? Exacto. de qué se trata identificar, qué es lo que está cruzando la autoridad tiene razón, no tiene razón por qué tiene razón, hay forma de corregirlo, no hay forma de corregirlo para de ahí decidir si contestar o no contestar. Aunque en la práctica hemos visto que en ocasiones la autoridad envía varias veces el mismo cruce, es decir, el contribuyente lo contestó, sin embargo la autoridad pareciera que hace caso mismo a las contestaciones. ¿Cuáles son los motivos por el cual te está llegando una carta e invitación? ¿Cuáles serían los sí, casos o sea, más básicos? Vaya, Vamos a empezar algunos cruces, por ejemplo, los ingresos. En el caso de la declaración anual, están, cruzan los ingresos que plasmaste en la declaración anual versus los ingresos que plasmaste en los FDI, y, y por ejemplo, puede haber causas eh, que eh, ameriten una diferencia, sin embargo no implican una discrepancia, y déjame explicarte, uno de esos por ejemplo es la venta de activo fijo, tú vendiste el activo fijo en un millón de pesos pero fiscalmente puede ser que la utilidad sean 100 mil pesos, o, o pérdida. incluso pérdida, exacto entonces al hacer la autoridad del cruce, resulta una diferencia que eh, primeramente te, te espantas porque a lo mejor no recuerdas que hiciste esa venta eh, o, no, o hay otros conceptos que pudieran estar ahí involucrados. Entonces, eh, por eso eh, ese cruce en particular tiene muchas explicaciones. otros casos,
0: pudiera ser donde una factura se le dijo a la secretaria o al asistente que la factura traía un error y Esta persona vuelve a emitir la factura otra vez por el millón de pesos y ya está duplicado. Ellos en contabilidad desaparecieron la primera factura que traía el error, pero fiscalmente ambas facturas están vivas en la página del SAT y por eso esa se pudiera ser también una de las causas raíz de diferencias, Hugo. Ah, ¿Qué sí. pasa cuando eh, el CFDI ahorita se expide en la modalidad, pues paga una sola exhibición en el mes uno, Hugo? Y esta factura implica una retención, vamos a suponer que era un flete, pero en la contabilidad. El cheque sale hasta el mes 2 por la razón que sea y allá se registra en contabilidad y el contador realiza el pago
1: de esas retenciones en el mes 2 ¿Qué va a pasar con el SAT, Hugo, y con estas cartas de invitación? Sí, bueno, recordemos que PUE, ¿qué quiere decir PUE? Pago en una sola exhibición, entonces, en teoría, cuando tú emites una factura PUE, estás diciéndole, avisándole a la autoridad que realizaste el cobro en el mes, entonces... La autoridad asume que cobraste en el mes y en por lo tanto uno, en el mes uno, el mes que le emitiste, y por lo tanto da está efectos fiscales. Y que el dinero llegue en Así ese mes. Es. El IVA, las retenciones, todo lo que esté en
0: Ahí. Y en esos casos, Hugo, donde al contribuyente le llega la carta de invitación donde dice, oye, yo estoy esperando los 5 mil pesos de las retenciones en el mes 1, ¿no te va a decir que hay un pago en exceso en el mes 2? Así es. ¿Qué pasa allí? Eh, ¿Procede o no procede el pago, Hugo?
1: Bueno, es que ahí, a, a, si analizamos a detalle qué pasó, pues si lo ves, hay un error en el CFDI, porque el CFDI no debió de ser pago en una sola exhibición, debió ser pago en parcialidades o diferido, entonces... Ahí, el, en el mundo ideal, corregir la situación sería corregir ese CFDI. Sabemos que en la práctica eso no es posible y entonces aquí te, te enfrentas ante una disyuntiva porque a lo mejor intentas emitir otro CFDI con otra fecha, etcétera, tratando de, entre comillas, solucionar este tema, pero seguramente vas a tener otros inconvenientes. Entonces aquí es poner en la balanza los pros y los contras de las alternativas que estés considerando. Udo.
0: También haciendo una búsqueda en la página de bueno,
1: bueno, Luis, perdón, yo nada más qu quisiera hacer mención, o, o ahorita estamos hablando de los cruces por, digamos, errores o descuidos por parte de la autoridad, pero también puede haber cruces donde el error o el descuido está por parte del contribuyente. Y uno bien sencillo es el tema de las nóminas. El tema de las nóminas, tú timbras tu nómina, eh, ahí determinas una retención y la autoridad está esperando que esa retención se liquide eh, en el mes posterior que Hugo, ahí en el tema
0: de las nóminas se vienen bastantes problemas para el 30% de las eh, personas que reciben eh, ingresos por salarios, eso es lo que arroja ahorita los datos duros del SAT, que ese, pues, en ese porcentaje se están timbrando nóminas en la versión 3.3, entonces muchos patrones no van a poder alcanzar a solventar diversos problemas tecnológicos o de que el, el trabajador no proporcionó los datos suficientes para poder timbrar en la versión 4.0, ahí te encargo las diferencias que se
1: van a generar desde el punto de vista fiscal, las cartas invitaciones se van a impulsar por este sentido. Así es, y nada más para concluir ese ejemplo, entonces aquí, digamos, si tú timbraste 10 recibos, que hay una retención de mil pesos en esos 10 recibos y le pagaste a la autoridad 500 o pues la autoridad va a estar esperando los mil y a lo mejor tú timbraste 10 por error y nada más eran cinco, entonces aquí normalmente el 99.9% a la vez es un descuido del contribuyente, entonces aquí también no a lo que voy, no todos los cruces son en contra de la autoridad, o sea, aquí es eh, este un error, un descuido administrativo del contribuyente, por lo que también es importante... Pues poner los controles administrativos necesarios y evitar estas discrepancias.
0: Estamos con Hugo René Ortiz en su podcast Entre Contadores. Él es presidente de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Uh Hugo, la fecha de trámite 128 del Código Fiscal de la Federación pareciera que ese sería el ancla en el cual poder dar trámite o contestación a las cartas, invitación. Y en esta ficha de trámite se aborda que eh, debe de contestarse en un plazo de, de 15 días y apunta al caso donde hay este, pues, diferencias ¿no? en el tema de los impuestos determinados, incluso arroja eh, posibles plazos para respuestas por parte de la autoridad. ¿Cuál es la realidad sobre este protocolo que aparentemente el contribuyente tiene que seguir en el caso de que exista una aclaración? En estos casos, ¿no?, que la factura estaba duplicada bueno, pues hay que proceder a cancelarla, que había un mal registro, o el caso del activo fijo que tú relacionabas ahorita, bueno, pues yo creo que esta pudiera ser una excelente sanidad para dar respuesta a las cartas de invitación. Entonces, te vuelvo a preguntar, Hugo, ¿cuál sería el mecanismo para dar respuesta a las cartas de invitación? Del...
1: Yo creo, Luis, aquí primeramente habrá que ver el motivo de esa discrepancia, porque esa ficha de trámite que bien mencionas, hace referencia a diferencias en declaraciones. Entonces, estas discrepancias que estamos platicando no necesariamente implican una diferencia en declaración. Entonces, digo, aquí mucho ojo, ¿no? Porque eh, si bien es cierto, esa ficha de trámite, para, eh, al ver su redacción y sus requisitos y demás, pareciera que están enfocadas a todas las eh, cartas de invitación, pero en la práctica pudiera ser que no es así. Entonces, o sea, mucho ojo, ¿no? Por eso aquí la primera recomendación y básica es identifica a qué se debe la discrepancia, el motivo y de ahí identificar los diferentes caminos de acción para ver qué implica cada uno y ya en su momento de decir me voy por esta ficha de trámite y lo aclaro o no, pero también hay que tener en cuenta la, el historial que muchas veces la autoridad envía varias veces el mismo cruce, aunque el contribuyente ya lo aclaró, valga el, la, ex, la expresión a través de esta carta, de esta ficha de trámite, resulta que en la práctica no es así, entonces, tampoco es de garantía.
0: Alguien de la comunidad podrá estar diciendo, hey, espérense contadores, yo tengo opinión positiva, la autoridad ¿por qué me está enviando una carta de invitación? O sea, ¿está positiva o no la, la opinión impide
1: esto, que la autoridad envíe las cartas de invitación? Sí, no, no, aquí, bueno, recordemos, son dos cuestiones completamente independientes, ¿no? La la opinión de cumplimiento regula o monitorea el cumplimiento de las obligaciones y el cumplimiento eh, como tal, no que si está bien cumplido o mal cumplido, que en este caso de los cruces va enfocado más a ese tema. Uh. Pues digo, eh, tenemos también casos de eh,
0: cartas de invitación emitidas por las entidades federales. En este caso, nosotros estamos en Nuevo León, eh, el Servicio de Administración eh, tributaria o la subsecretaría, en este caso de, de Nuevo León, pues emite algunas cartas de invitación. Hay que recordar que existe, bueno, pues eh, este, una coordinación.
1: Sí, hay un no, convenio.
0: Facultades ver. delegadas a las entidades federativas para que también pues, puedan estar verificando el correcto
1: eh, movimiento. A ¿qué hay de estas cartas? Sí, o sea, por... aquí estas cartas son muy diferentes, son otra, otra clasificación, diría yo, porque estas cartas de invitación. Llegan o se notifican cuando el contribuyente no cumple en tiempo con sus obligaciones. Es decir, el día 17 que se terminan de pagar impuestos, no lo haces, entonces te solicitan, efectúes el pago y no solo que efectúes el pago, sino entrégame el papel de trabajo de cómo determinaste el ISR, el IVA, las retenciones, todo lo que hay de por medio. Entonces, sí es este una carga administrativa, porque eh, pues ahí sí tienes que entregar los papeles de trabajo, incluso cuando vas y te presentas, oye, a ver, ¿quién es el contador? ¿Quién lo hizo? Dame sus datos, etcétera, para, pues, eh, buscarte en caso de, de que no esté clara la información. Que no es tan amigable la carta de invitación. En eh, exactamente. El plazo
0: que se otorga son 10 días este, hábiles, en el caso del gobierno sí. del Estado de Bogotá, sí. y lo que es la federación te otorga 15 días de acuerdo a la ficha de trámite que ya venimos eh, refiriendo, Hugo. Pasando un poquito al tema técnico, ¿no? ¿Dónde ¿No está sustentada esta carta de invitación? En el mismo cuerpo de esas cartas, bueno, pues, refiere que están imputando el artículo 33 del Código, donde dice que la autoridad podrá entregar propuestas eh, prellenadas o declaraciones este, precargadas. Pareciera esto como un impuesto predial, ¿no? o una tenencia de donde ya viene predeterminado y esto asusta al contribuyente, pareciera que ya le iniciaron facultades, pero no, es un atributo o una facultad que tiene este la autoridad para decir, bueno, pues ya me timbraste la nómina ya pagaste fletes, yo puedo saber cuáles son las retenciones de IVA, sí. las retenciones de ISR, que me tienes que enterar, y te las puedo proponer en la plataforma de pagos
1: Sí, o sea, Luis, aquí el inconveniente que yo en lo personal le veo, esos cruces están hechos para un mundo ideal, un mundo ideal donde si tú le pusiste púa a la factura, la factura fue cubierta en el mes, si tú tomaste cinco recibos, no te equivocaste en el timbrado de los recibos de nómina y pagaste la retención como tal, entonces en el mundo ideal estos cruces de información serían formidables porque pues, le evita chamba a la autoridad, le evita chamba al contribuyente y es un ganar-ganar. Hugo, vamos concluyendo este, este programa, recomendaciones y tareas eh, para
0: los contribuyentes, por favor, eh, muy puntuales para poder sacar adelante estas cartas de invitación.
1: Sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que todos estos cruces de información son a, al pasado, no. Eh, vaya, estamos hablando de cinco años hacia atrás, dos años hacia atrás, y, y vaya, son con la, las reglas que había en ese entonces. Las reglas, me refiero del CFDI, de las declaraciones, etcétera Entonces, hay que monitorear cuáles son las reglas actuales. Y eh, si recordarás, recientemente hemos vivido cambios trascendentales. que fue? Eh, cuando entró el tema del reciclo. Ahorita, con el cambio del CFDI 4.0, que hay que agregar el régimen fiscal de, de, de quien, del emisor y del receptor. Entonces, eh, si había contribuyentes que estaban en reciclo y con este cambio del 4.0 siguieron emitiendo como régimen general, pues ya hay una discrepancia porque tú en tu constancia dice que eres reciclo, emitiste eh, CFDI donde dice que eres régimen general, entonces cuando la autoridad cruce, ahí va a haber broncas. O otro tema también con el CFDI 4.0 y que se ha vuelto más evidente es el tema de las tasas, que te dice que si si se causa o no se causa el, el impuesto, si se desglosa o no se desglosa, eh, etcétera Entonces, todo ese tipo de información que eh, a, lo podríamos ver como muy técnica, pues al final se eh, desarrolla o se plasma en el CFDI y a la hora que la autoridad cruce el CFDI con los complementos de pago, con lo que estás informando en el DIP, ahí va a haber broncas. Entonces, eh, a lo que voy, que ahorita son cruces que no le sorprenda que en los próximos meses estemos viendo esos cruces que renacen de los cambios del CFDI
0: 4.0. otra de las cosas, Hugo, ya para concluir, es que precisamente en el caso de retenciones de, de, de IVA, por ejemplo, pues es dinero que no era tuyo, Hugo. No puedes argumentar como contribuyente. Oye, autoridad, no tengo dinero, no tengo los recursos. ¿Por qué? Porque es un argumento que no se sostiene, porque la autoridad te dio un mandato de retenerme una vez que pagaste los fletes, una vez que pagaste los salarios, ese dinero que lo guardaras en una alcancía y al revés se lo enteraras a la autoridad.
1: Luis, en pocas palabras, eres un intermediario. Entonces, al ser un intermediario... Sí, estás trabajando para el fisco sin sueldo. Entonces... A la hora de tú retener esos recursos, pues lo tienes que pasar más adelante. Nada más que quizás tú lo retienes el día de hoy y lo tienes que pagar el 17 del siguiente mes. Y aquellos contribuyentes que tienen problemas de flujo, que no se administran, pues esto es un dolor de cabeza porque lo ven como una especie de oxígeno para financiarse. Pero si no lo hacen de forma cuidadosa, tener eh, consciente el tema financiero, pues al final caen en lo que tú acabas de Porque
0: en el caso de retenciones omitidas, hay sanciones desde un 50 a un 75% eh, adicionales en lo que, que a contribuciones retenidas se refiere. Ahora, hay incluso un agravante, hubo el caso de delito de defraudación fiscal, porque estamos hablando de recursos que no te pertenecen. Son recursos que eh, la autoridad te dijo precisamente, eh, quítaselos. Sí, retenlos, guárdalos menos a mí, entonces no hay monto mínimo para el caso de eh,
1: contribuciones omitidas sancionables. Luis y, y, y nada más antes de terminar yo nada más quisiera hacer mención que a lo mejor ahorita que estuvimos hablando de las cartas de invitación hubo quien lo, lo consideró no, pues es una especie de llamado a misa no pasa nada, me llega, veo qué hago, no hago, pero hay que tener presente y estar conscientes que los cruces que surgen de estas cartas de invitación también forman parte de otro programa que tiene la autoridad que se llama Vigilancia Profunda. Ah, caray, bueno. este... sí, Pero, pero es, físico, es, ya parte de, sí. de otro programa. Sí. Ah, así es. Aquí nada más para concluir la idea es que en ese programa te invitan a la autoridad a que vayas tú como contribuyente, ya sea de forma presencial o forma virtual, y te presentan estas diferencias. Si no cumples, ahí sí puede haber sanciones, te pueden congelar tu sello de, de eh, facturación, etcétera. Entonces por eso eh, las cartas de invitación son las antes, hay que tener cuidado hay que ver cómo atenderlas para no llegar a la vigilancia profunda
0: señores, yo nada más conceptos y tareas eh, finales, solicite a este generen ustedes la opinión de cumplimiento que tiene que estar positiva en el, para, para el SAT, la opinión de cumplimiento en el caso del seguro social, si eres patrón la opinión de cumplimiento entre comillas, en el caso de Infonavit y también el estado de cuenta de cumplimiento de pago por turno en el caso de eh, Fonacot esta información, bueno, pues será una especie de semáforo verde que no te garantiza, pero sí minimiza problemas. Revisa tu constancia de situación fiscal, que estés como localizado tu domicilio. Esto también te puede causar Hugo, que te manden a la congeladora en el caso de los sellos para poder eh, facturar. Es, es una este,
1: pues una suspensión temporal de sellos. Así es y yo aquí nada más agregaría que lean lo que no nada más se lo pasen al contador porque pueden ser situaciones que eh, ya se puedan solventar o también puedan estar detrás del contador para que atienda el tema, no porque descansas en el contador y el contador se le olvidó, no lo vio, etcétera y la bronca va a ser para ti. Entonces, por eso es conveniente eh, entender y leer lo que envía la autoridad.
0: Bueno, pues, eh, recomendación final, hacerse por una asesoría profesional, preferentemente de un contador público certificado, preferentemente que esté colegiado. Hugo, te damos muchísimas gracias por haber abordado este tema de Leo. las cartas de invitación.
1: Al contrario.
0: Unos datos de contacto por si gustan contactar a Hugo Ortiz para ampliar eh, las eh, dudas que pudiesen eh, tener por ahí. Bueno, pues se despide el contador público Luis Alberto Pagón. Esto fue entre contadores que se genera para el Instituto de Contadores Públicos de Oleón. Hugo, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias por bueno, con la invitación. Hasta la próxima.